0: Esto es La Pizarra con Nicky Mondellini, un espacio para explorar la mente de los creativos del mundo del espectáculo. Aquí escucharás interesantes conversaciones con los profesionales de ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nicky Mondellini.
1: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que nos escuchen en la pizarra. Quisiera hacerles una pequeña aclaración antes de empezar con esta entrevista con la maravillosa Lidia Porto, porque ella hace mención de los premios Emmy. Esta entrevista la grabamos antes de la presentación de los premios Emmy, que fueron el 19 de septiembre del 2020. Así que la información que se dice es relevante de todas maneras para cualquier año que se haga la premiación, pero en este caso, ella menciona como que todavía no sucedían los premios Emmy y pues obviamente esta entrevista ustedes la están escuchando después. Así es que adelante y espero que escuchen hasta el final porque Lidia nos da unos consejos maravillosos, sobre todo para los actores que comienzan su carrera. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Soy Nikki Mondellini y me da muchísimo gusto que nos acompañen hoy en este espacio donde exploramos las mentes creativas del mundo del espectáculo. Hoy fíjense que vamos a dar un salto a Hollywood para descubrir la historia de la incomparable actriz, directora y productora Lidia Porto quien es mejor conocida por su personaje de Amara de Escalones en la exitosa serie de epics Get Shorty, donde actúa al lado de Ray Romano. Y es una adaptación de la película del mismo nombre que fue protagonizada por John Travolta y Danny DeVito en 1995. Lidia se describe a sí misma como Colombo Tejana, ya que creció entre los dos países hasta los 14 años. Más tarde exploró los Estados Unidos y Europa para luego establecerse en Houston en 1990, donde trabajó como actriz, locutora, escritora, directora y productora de medios interactivos, desarrollando proyectos de teatro aplicado en el área de prevención del cáncer y manteniendo puestos en las mesas directivas de varias organizaciones de arte, dirigiendo obras de teatro y apoyando el desarrollo de proyectos de artes escénicas multiculturales. Una vez que su hijo entró a la universidad, Lidia decidió que era el momento ideal para incursionar su carrera en Hollywood, así que se mudó a Los Ángeles. En el 2016 se aventuró en el stand-up comedy y su actuación en el cortometraje Doris le trajo el premio de Mejor Interpretación Femenina en el Festival de Cine Social de Toledo en España y la nominación en el Festival Oficial de Cine Latino en Estados Unidos. Poco después fue seleccionada para representar el papel de Amara en la serie de Get Shorty, marcando de esa manera un año muy exitoso en su carrera. Desde entonces dirigió el cortometraje Bonita, y luego el Gulf Coast Film and TV Festival le otorgó el premio a su trayectoria. En un artículo del periódico del LA Times, se le describió como una de las actrices que más robaron cámara en la programación más exitosa en televisión. En otros proyectos, Lidia realizó el personaje de María en Scary Movie 5 en el 2013 y ha participado en las series This Is Us, LA's Finest, No Activity, Better Things y Party of Five, entre muchas otras. Recientemente realizó una actuación especial en la tercera temporada de Vida, la serie original del canal Stars. Lidia, pues muchísimas gracias por unirte hoy, la invitada especial aquí en la pizarra. ¿Cómo estás? Muy bien,
2: Nicky muy bien. Sobre todo contenta de hablar contigo, colega y amiga. Sí, Gracias
1: por la invitación. Sí. No, pues, pues la verdad es que es un honor. Ya, ya tenía yo rato que quería platicar contigo desde que empecé a verte, ¿verdad? Y en, en esas series que, que, que nombré hace ratito, ¿no? En, en This is Us, y de repente... ah Ahí está Lidia. Y luego veo otra cosa, ah, ahí está Lidia. Y después finalmente, coronándolo todo, cuando te veo como Amara en Get Shorty, bueno, bueno, he quedado fascinada contigo, con ese personaje, ¿no? Lo haces tan bien, es impresionante. Gracias. Eh, vamos, a, vamos a platicar un poquito de, de eso, si te parece bien. Eh, ¿Cuándo llegó para ti la oportunidad de representar a Amara? En el 2016.
2: Este, ya yo llevaba aquí un poco más de tres años trabajando bastante, dedicándome por completo a la actuación. Eh, llegué con la estrategia de darme a conocer, darme a conocer y darme a conocer. Ya en, ya en Houston, como dijiste en la, en la biografía, cuando mi hijo comenzó la universidad, yo decidí rededicarme de nuevo a de tiempo completo a la actuación. Estando todavía en Texas, me salió la película uh, Scary Movie 5 y estuve dos meses y medio filmando en Atlanta y cuando fue la presentación de, de Alfombra Roja de la película, me vine para Los Ángeles para atender ese evento y se presentaron muchas oportunidades, entonces yo decidí quedarme, siempre como tanteándolo, pero al mismo, tiempo viendo que, al mismo tiempo viendo que la respuesta era bastante positiva. Entonces comencé a trabajar mucho en lo que llaman episodics, o sea, como un, un personaje, un day player, trabajando por un día, dos, tres, cuatro, en diferentes series ya establecidas, y también haciendo películas, Horrible Bosses 2, otras peliculitas que me salieron en el norte de California, dándome a conocer con los directores de casting aquí en Los Ángeles. Esperando que surgiera la oportunidad, ¿no? La oportunidad de estar, eh, de, de, de ser seleccionada como para un papel regular en una serie. Y esa oportunidad se presentó con Get Shorty. Fue un casting muy innovador. Eh, si vieron la película o leyeron el libro, eh, saben que ese personaje, el del jefe de la pandilla, del malo, fue siempre representado por un hombre. Era una pandilla italiana a lo tradicional, pero cuando David Holmes eh, creó esta adaptación, él lo que decidió fue poner esa situación de un pandillero que quiere salirse de la pandilla por medio de el mundo del cine, de, volviéndose productor, pero actualizarlo, ponerlo en 2017, no en 1990. ¿Y cuáles son las pandillas que están más poderosas ahora? Pues las pandillas centroamericanas. Entonces, habiendo inspirándose quizás por Griselda Blanco, que muchos se han inspirado por Griselda Blanco y ese personaje de la pandillera, de la mujer fuerte, de la mujer que parece una abuelita pero resulta ser la jefa de una pandilla, crearon el personaje de Amara de Escalones, una mujer que trabaja en un casino, que si tú la ves parece tu tía, parece tu abuela con el pelo grande y el maquillaje, pero resulta que es una feroz y maneja un cartel y, y los hombres la temen y todo eso. Entonces necesitaban pues algo, una combinación de una actriz cómica, pero que también pudiera manejar las escenas fuertes y pues comenzaron a buscarla. Y yo en realidad me siento bendita que me tocó a mí, pero yo no sé, me pareció como una oportunidad tan enorme y también ya para entonces la directora de casting del proyecto, Rachel Tanner, ya me conocía por otros proyectos, entonces ella pudo decir, ven, yo creo que este es un, bueno, un buen papel para ti. Entonces fue como una combinación de cosas, ya me había dado a conocer, eh, tenía ya, ya yo había jugado varios papeles donde yo era, yo era como una comedia oscura, o sea, yo, eh, por ejemplo, en, en un programa para niños que se llama Kicking It, yo hice como una interpretación cómica de una pandillera porque yo era una que vendía tamales que eran muy adictivos, ¿me entiendes? <risa> sí. eh, y, me, y me mataron con una ametralladora llena de tamales y tuve que, <risa> tuve que ser, ser asesinada y hacer stunts y todo. pero todo era como por chiste no muy leve y para niños pero al mismo tiempo yo creo que ya por lo menos los que me conocían mi trabajo sabían que más o menos de pronto podría manejar algo que tuviera un, un humor medio oscuro, ¿no? Un, un humor basado también con violencia y con cosas esas, pero también que sabemos que esta es una serie que... De, al fin y al cabo queremos hacer reír a las sí, personas. Sí,
1: es comedia, definitivamente. Pero este, yo creo que uh -huh. manejan muy bien eso, y me parece que fue una buena adaptación de la historia original a, a lo que es eh, la serie. Le han dado un buen giro y, y varias historias que tienen también como hacia los lados. Es, eso lo manejan muy bien, ¿no? La relación entre muy los personajes, bien. entre los que son los matones y, y este, y luego el sobrino de Amara también, ¿verdad? Que, que, que por ahí el yago. Ay, Dios mío. <ríe> el tremendo no, ¿no? pero simple. pero a mí me encanta eh, cómo maneja a Samara porque es una mujer que tiene es es una mujer complicada no complicada compleja pues porque no es nada más la matona sino tiene una historia ella de fondo en donde nació y, 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 y en una circunstancia difícil, verdad? Sin, sin vender mucho la trama, porque la, la verdad es que recomiendo mucho esta serie para los que no la han visto. Eh, pueden ver la primera temporada está en Netflix, no? Las otras dos creo que se tiene que uno Cierto. meter a on demand, eh, pero eh, son accesibles.
2: Bueno, las otras dos están en epics, pero pueden conseguir a epics también por Amazon prime. Así que no es tan difícil. O si tienen un, un programa de cable, como entonces pueden agregar a Epics como un canal adicional. Claro, así es, así es. ¿Y se va a hacer la cuarta temporada? Bueno, eso no lo podemos discutir todavía, ah. porque todo está en pausa por lo del coronavirus, así que de pronto yo no sé, yo no puedo en realidad eh, hablar de eso en este momento.
1: Ok. Bueno, pues aquí regresamos. Tuvimos algunos detallitos técnicos que suele suceder en estas conexiones, ¿verdad? Pero no importa, no importa, todo está bien. Lo, lo bueno que no es en vivo <ríe> y seguimos adelante. Lidia, estábamos comentando ahorita justo sobre cómo ahorita todo mundo estamos uniéndonos a las reuniones en Zoom, ¿verdad? Y tú me decías algo de, de, de unas reuniones que tienes eh, de escritores. A ver, platícame eh, bien cómo es.
2: Sí, sí. Pues teniendo más tiempo libre, me he dedicado un poquito más a escribir. Y a pues, explorar diferentes cosas. Estoy eh, tomando clases de canto por Zoom y estaba haciendo clases de ejercicio por Zoom. Y sabes que acá estuvimos isolados como todo el sí. mundo y muchas cosas se trasladaron al Zoom. Una cosa que hacemos todos los martes, mi hijo y yo, se llama el Laboratorio Coronet. Y es un laboratorio de escritores. Entonces, cada martes los escritores, dos o tres o cuatro escritores, traen, digamos, 20 páginas de su último proyecto y nosotros los actores leemos, o sea, ellos nos asignan diferentes pa papeles y leemos en voz alta esas 20 páginas y entonces eh, los escritores se dan feedback y así mejoran y van progresando y van desarrollando sus, sus trabajos. Yo antes no participaba porque... Había que manejar y estacionarse y no sé qué, pero ahora como todo lo puedo hacer desde mi casa, nos ponemos todos en Zoom y hay 27, 28 personas en una sola conversación de Zoom y ha sido muy, muy divertido. Te digo, ha sido muy divertido. Lo que nos estaba haciendo reír es que le estaba contando a Nikki que hay muchas personas que nunca antes habían estado en Zoom y habían hecho algo en computadora, entonces comienza el eco y dicen, ah, ¿dónde es que tengo que...? No, ¿el, el micrófono dónde queda? No, que apaga tu cámara. ¿Y eso dónde es? ¿Y dónde, cómo se hace? Y, y en eso nos llevamos 10, 15 minutos cada así reunión. Así
1: es, así es. Y así son todas las reuniones. A mí me ha pasado mucho. Diferentes personas que luego también al revés, les toca hablar y, y ya se les olvida este, en desmutearse. Sí. ¿Verdad? Sí, Para oír. sí, pero
2: pero hay muchas cosas que se están desarrollando por Zoom. Mi compañera de cuarto eh, se dedica mucho al teatro y está aprendiendo cómo mejor dirigir obras de teatro por Zoom. Y mi hijo acaba de ser um, invitado a ser in parte de una obra que se va a presentar enteramente por Zoom. Es con una compañía de teatro allá en Houston, pero como ahora se está haciendo por Zoom, él puede hacer un papel, aunque él está aquí en su apartamento en Los Ángeles. Así que, pues, también se están dando oportunidades muy extraordinarias. Cierto,
1: cierto, se está haciendo toda una revolución en la manera de cómo se presentan las artes, porque pues no, ni modo que nos quedemos estancados y no se haga nada en las artes, ¿no? Claro, se, la, la gente claro, se uno, tiene que expresar, uno, los, los, los proyectos exacto, tienen que salir adelante
2: de la manera como sea, ¿no? Es una manera de expresarse, es una manera de comunicarnos um, a nivel mitológico, a nivel eh, universal, buscar las Qué estamos aprendiendo, qué estamos sintiendo, cómo estamos procesando todas estas experiencias que estamos eh, teniendo. No podemos quedarnos callados, no podemos, o sea, simplemente sufrir, ¿no? Tenemos que buscar también la manera de seguir viviendo, de de aprender, de de, de ver lo bonito que hay, de celebrar la vida, de seguir luchando. Claro. Es algo necesario las artes, me parece. Ah, no, no. Definitivamente. Y vamos, vamos a buscar la manera de seguirlo. Claro, adelante. así es.
1: Y fíjate que eso me da hincapié para preguntarte un poquito también sobre tu trabajo como productora, porque tú este, ya, ya llevas rato, ¿verdad? Que, que tienes varios proyectos ahí, estás escribiendo, ¿verdad? Que ya lo mencionaste también. Sí, sí. Bueno, en esta época estoy trabajando
2: como productora en un proyecto que me parece a mí muy interesante, que pensamos sac sacarlo adelante por medio de un podcast dramático. Entonces se está escribiendo el guión y se va a hacer el casting con actores, pero para, para un podcast, como un radiodrama. Sí. O sea, ¿Te sí, acuerdas sí. que antes hacían los radiodramas? Sí, claro. A mí siempre me ha parecido eso chéverísimo, encantador. Entonces yo conocí un señor que está desarrollando una, una obra acerca de lo que se llama aquí en los Estados Unidos The Harvey Girls, que son unas muchachas que servían de meseras en restaurantes, en diferentes restaurantes, en las diferentes paradas de los trenes ah, que sí. antes eran muy... Con populares. patines, ¿no? No, no era con ah. patines, no, esto era dentro... De, eh, eh, se hizo una película una vez con Judy Garland y para, para las mujeres de esa época era realmente una manera de independizarse, era como una revolución en realidad. Esto fue en los años 1880 hasta los 1900 noventas, cuarentas, terminó ya para la Segunda Guerra Mundial, casi no existían. Entonces es, estoy formando parte como actriz para hacer, interpretar un papel, pero como entré temprano y, y estoy también asignada como una de las productoras y estamos eh, desarrollando los tratamientos, eh, viendo cómo se hace, pero ese es un proyecto que me, que me tiene muy ocupada y muy eh, contenta. Claro. En, hay otra película que también estoy escribiendo. Con, yo colaboré con una muchacha que se llama Margarita Reyes en una película corta que se llama Bonita, Ajá. que está ahora en Amazon, en el Reino Unido, United Kingdom, en Inglaterra, pero todavía que no en los Estados Unidos porque estamos esperando hacer el, la traducción, el closed captioning que se tiene que hacer. Entonces, pero ya dentro de pocos estará también disponible aquí en Amazon en los Estados Unidos. Y la llevamos a varios festivales, se ganó un premio de, de, de público, un Audience Award. ¡Ah, qué bonito! Y es una película que hicimos como de manera experimental o como para, para colaborar. Escribimos juntas el guión y trabajamos con otras personas que, que conocemos aquí en la industria. Es una película corta, pero tiene su magia y nos parece que es como una alegoría sobre cómo sobrellevar momentos difíciles en la vida. Es una mujer que está pasando por un momento muy difícil y tiene unas intervenciones medio mágicas y logra superar sus problemas. <risa> ah, eso de, de las intervenciones medio mágicas, eso lo, lo puse
1: yo porque a mí me encanta. Eso. ah Perfecto, me parece muy bien. Y, y, este, y son cosas que, que tú has, has hecho en tu vida o que has adaptado algo así en tu vida o te, ha, te han ayudado para explorar cosas eh, acerca de tu trabajo o de ti misma. ¿Cuando hago estos proyectos? Sí, no, esas intervenciones mágicas que dices que te gustan.
2: Ay, no, pues sabes, yo siempre he tenido como una afinidad por lo supernatural. Yo lo atribuyo a que mi, mi abuelo, que era mi mejor amigo, se murió cuando yo era muy niña, cuando tenía como siete años. Y también cuando nos vinimos aquí a los Estados Unidos, yo tenía nada más tres años. Entonces, siempre como que tenía mis, mis recuerdos ¿no? de, de mi abuelo, mis recuerdos de Colombia, mis recuerdos. Y mi abuelo era para mí casi como un amigo invisible. Siempre he eh, pues valorado la intervención de, de mis ancestros, de, de, de la fe, de milagros. Y siempre como que he contado con eso. Y sí me parece medio mágico, pero es la fe o es como la manifestación de de la fe en Dios, de, de la manera en que fui criada, en que uno, uno con el mazo dando y a Dios rezando, tú ah, sabes que claro. uno, uno tiene que trabajar duro y ponerle todo de ganas y todo, pero también uno tiene que, yo por lo menos siempre sé que hay cosas, hay circunstancias que están fuera de mi control y esas circunstancias se las entrego a mis ancestros, a Dios, a espíritus que espero que, estén, que sean bondadosos, que me quieran, y me quieran ayudar. Y a veces sí parece como de, hay pues cosas que pasan que parecen casi mágicas, que uno no se explica cómo me llegó esta oportunidad y, y, y a veces yo pienso, ah, ese es mi tío. Y con, como cuando conseguí el trabajo allá en Baylor trabajando con, eh, con la doctora María Wise y traba, ra, trabajando en cuestiones de medicina, yo tengo un tío que fue médico y yo digo, ah, ese fue mi tío que me ayudó a conseguir ese puesto. Entonces yo como que sí, pienso que siempre hay otro lado, otro lado invisible que está contribuyendo a lo que pasa en nuestras
1: vidas. Claro, y, y eso siento que pues es muy importante tenerlo presente porque puede ser una manera de, de seguir adelante en las situaciones difíciles, ¿no? Porque mira que en esta carrera Ay. tenemos los altibajos, el rechazo tras rechazo, ¿verdad? Ja. ¿Verdad? Claro. Sí, hay que tener una filosofía que te mantiene sana
2: y, por ejemplo, creer que cualquier papel que es tuyo te va a venir, nadie te lo puede quitar. Entonces, si no te sale, es que no no era para no era ti, para ti claro. y sigues esperando y sigues esperando. Y cuando te llega ese papel, como cuando me llegó Amara, digamos, me pareció tan ideal para mí que yo realmente pensé, yo no le estoy quitando esto a nadie porque nadie más hubiera podido hacer ese papel como lo hago yo. Es para mí. Entonces, esa paciencia, esa fe, en realidad... Yo sentí mucha alegría cuando me pasó eso. Yo no, yo no sentía, ay, pero ya tomó bastante tiempo para que me llegara esto. No, no, no. Era tan ideal, tan bonito como si, me hubiera, como si hubiera sido mi primera audición y me hubiera salido el mejor papel. Lo que estoy tratando de decir es que se siente tan bien aunque te tome 10 años o 5 años llegar a tu meta que entonces paciencia, paciencia y fe, paciencia y fe. Tómate tu tiempo, Claro. Disfruta cada, cada paso del camino. Si, te, si estás haciendo teatro, disfruta hacer teatro. Si estás haciendo comerciales, disfruta eso. No es siempre como querer algo más y pensar que, que no estamos contentos hasta que no lleguemos a ese algo más. Si nos llega, chévere. También de pronto no nos llega ese algo más tal cual como lo hemos visualizado. Pero algo viene. Si, si esta carrera es para ti, sigue trabajándola. Algo
1: viene para ti. Cierto, cierto. Y hay que disfrutar el proceso también, porque si estamos siempre que... ¿no? pensando así de claro. que, ay, ¿por qué no? Ya debería yo estar haciendo esto. No. Ya debería yo estar haciendo lo otro. ¿Por qué no, no sale? ¿Por qué no sale? Pues te quedas enfrascado en la negatividad en lugar de disfrutar el claro. proceso, ¿verdad? Y de pronto se te pasa por al lado
2: una oportunidad y ni siquiera te das cuenta porque estás preocupado por algo que no hiciste bien en el pasado o ansioso por algo que crees que no te va a salir bien en el futuro. Es importante mantenerse en el presente y disfrutar del presente. Y este presente es retador porque están bastante, pasando bastantes cosas. Entonces, este, yo creo que por eso he tratado de mantenerme en el presente. Y si el presente es, bueno, fíjate, no tengo audiciones. Eso quiere decir que puedo dormir ocho horas durante el día. Ay, bueno, voy a aprovechar eso. <risa>
1: Pues sí, ¿verdad? Porque luego cuando empieza el del ajetreo del trabajo, ya no sabes si tienes, ya no eres dueña Exacto. de tu tiempo, ¿no? ¿Cu
2: ¿Cuántas veces nos estamos quejándonos? ¡Ay, nos han tenido 22 horas en este set! Bueno, es aprovecha ahora que aprovecha ahora que puedes dormir hasta las 11 de la noche, si Por quieres. supuesto, sí.
1: Y como dices, estar explorando otras cosas, ¿no? Y tomar clases sí. de canto y tomar clases de otras cosas y contribuir sí. a tu escritura, etcétera, ¿verdad? Sí, vivir tu curiosidad. Yo soy muy curiosa. Yo
2: soy muy curiosa. Si algo me interesa, a mí me, uh, me encanta investigarlo. Y sí es bueno tener ese tiempo libre en este momento para decir, oye, me parece interesante esto de los podcasts. Vamos a ver...
1: It y ahí tenemos un proyecto que va adelante. No, maravilloso. Y sí y sí se está haciendo mucho ya esto de los audiodramas, ¿no? Yo hace poco participé en, en uno italiano también. Lo llamaban audio movie en lugar de audiodrama, pero es la misma oh, cosa. <risa> es sí. la misma cosa, sí, y, y es muy interesante porque la gente, el, el poder de la imaginación de cada persona, simplemente con escuchar la voz alguien que, que te esté hablando, ya te está empezando a ayudar eh, a, a darte todas estas imágenes, pero eres tú, eres la mente de cada quien que finalmente construye esas imágenes en su cabeza según cómo es Cierto. cada persona, ¿verdad? Y entonces eh, pues, pues sí eh, entras a una experiencia interactiva con, con los que estás escuchando Completamente ¿verdad? de acuerdo. De una manera preciosa, sí. ¿verdad? Sí, así es. Pero bueno, me encanta. vámonos un poquito, este, ahora sí que al, al principio de tu carrera, ¿no? Porque bueno, ya eh, comentaste que llegaste a los tres años, pero estuviste como que de aquí para allá. Eh, ¿Cuándo es que finalmente te nació ese deseo de, de las artes escénicas, ¿no? De, de ser actriz. Bueno, a mí el deseo me nació...
2: Yo digo que como a los 14 o 15 años cuando empecé a estudiar en un high school americano, mi mamá era muy teatrista, ella era declamadora y siempre hacíamos shows en familia, así que eso de presentarme en público lo estaba haciendo desde chiquita. Pero lo que cambió, lo que cambió fue que vi que podía ser una profesión, realmente un teatro profesional y todas las luces y tenían un ampiteatro que para entonces era como state of the art, grande y... Y ya vi como el, la magia de la tecnología, del teatro, de un, de un gran público. Y mi maestra también me alentó mucho, me dijo que yo era talentosa, que yo podía ser actriz profesional, eh, cuando tenía como 14 o 15 años. Y mis papás, acabamos de regresar de, de Colombia, mi papá trabajaba mucho para compañías que lo mandaban para aquí y para allá. Eh, cuando yo comencé la universidad, él, estaba, él había tomado un trabajo en en Arabia Saudita. Y creo que con tantas cosas que estaban pasando, eso como de, de cambiar camino y verme como actriz profesional, no me dieron mucho apoyo. Es, es una carrera que no es tan familiar, ¿no? O sea, para hacerlo, para pasar el tiempo, sí, pero como para ganarse la vida, ¿y cómo, y cuándo, y eso okay, no qué? Sé. Entonces yo estudié Relaciones Internacionales, estudié Literatura, estudié una carrera muy, muy académica, pensando de pronto seguir en, en, en el servicio de foreign service, sino trabajando en diplomacia o de pronto como profesora de, 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 de literatura o quién sabe qué. Pero mi interés por el teatro lo, exhi, lo expresaba en el que, por ejemplo, si habían dos o tres cursos de francés y uno era sobre el teatro francés, yo tomaba el, el curso de teatro francés. El teatro, entonces yo tomé cursos de teatro de, de la Edad de Oro, teatro latinoamericano, teatro moderno, teatro experimental, teatro esto y lo otro. Y estudié más y más la literatura del teatro, lo cual me preparó mucho para ser directora. Yo dirigí un poquito, cuando tenía 16 años dirigí y actué en una obra eh, por medio de, de mi iglesia. Yo era muy activa en la iglesia católica, en el Catholic Youth Organization allá en, en Houston y Galveston. Yo fui presidenta de la, de la diócesis. Entonces participaba mucho y, y te, tuvieron un concurso de teatro. Entonces vi que me gustaba eso de dirigir y después de graduarme de la universidad fue que en realidad ya de 21 años, ya más adulta, más independiente, yo dije, ¿sabes qué? Esto me gusta. Entonces sí conseguí un trabajo, pero con, comencé a, a tomar cursos y a participar en teatro comunitario. Y así fue que hice mi transición ya, como, como quien dice, mi decisión. Entonces, la inspiración por ahí a los 14, 15 años, pero la decisión ya de perseguirlo formalmente eh, como cuando tenía como 21 años. Qué bonito.
1: Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos. Dentro de poco se llevará a cabo el Congreso de la Voz Online, que será del 22 al 25 de octubre. Pero todavía están a tiempo para inscribirse. Y ahora, por tiempo limitado, solo para ustedes los que escuchan la pizarra, me dieron un nuevo código con el que recibirán 100 dólares de descuento. Simplemente visiten la página de congresodelavoz.com para obtener toda la información. Y al registrarse, ingresen el código LA PIZARRA, todo en mayúsculas. Y no dejen pasar mucho tiempo, porque ya se están acabando los lugares. Recuerden que 100% en línea y hay cupo limitado. Muchas personas que quieren comenzar su carrera de locución me han preguntado con quién pueden tomar clases de doblaje para animación y series de televisión o películas, de narración de audiolibros, mensajes telefónicos y locución comercial. Y ahora pueden recibir entrenamiento en todos esos géneros con excelentes maestros de la locución en el Congreso de la Voz organizado por Voice Masters y One Voice. Habrá 8 conferencias y 14 talleres que cubren casi todas las áreas de la locución desde los mensajes para contestadoras telefónicas, hasta el doblaje, la locución comercial, lo que debe incluir un buen demo, los cuidados de la voz, cómo negociar sus contratos y el taller que daré yo personalmente, que se llama Prácticas de actuación al micrófono. También daré la conferencia que se llama Desarrolla tu músculo actoral, donde hablaré de cómo podemos lograr una interpretación fresca y natural basada en los principios actorales de actuación vivencial y los recursos internos y externos en el desempeño del trabajo de un locutor. De nuevo les comento que pueden usar el código LA PIZARRA, todo en mayúsculas, para recibir su descuento de $100 sobre el precio de promoción para este congreso, que por primera vez será 100% en línea, y donde tendrán la oportunidad de convivir con locutores de toda Latinoamérica en las fiestas virtuales del sábado y el domingo. Hay varios paquetes con diferentes precios y pueden incluso inscribirse a uno o dos talleres sin asistir a toda la conferencia y además tendrán acceso para verlos después a su propio tiempo. Visiten la página congresodelavoz.com para obtener toda la información. Espero verlos en el taller.
0: ¡Continuamos!
1: Pues ahora sí, yo creo que... Tú eres una persona súper enfocada, ¿no? Y, y yo lo veo ya de, de, desde esa edad, que ya lo tenías. Eh, y, o sea, tus metas que te has puesto, pues las has logrado, ¿no? ¿Tienes eh, alguna rutina diaria, aparte de lo que ya dijiste de, de, de tu fe y todo eso, algo que te ayude a mantenerte enfocada, ¿no? Y, y sobrepasando esos rechazos y decir, bueno, no se da en este en este tiempo, pero. Vamos, ¿no? Vamos. Además de la estrategia que dijiste, por ejemplo, de darte a conocer, darte a conocer, que es la mejor estrategia realmente, ¿no? <risa> que, pues sí ¿Qué más, no? Pero te das a conocer, pero tú ya tenías toda esa preparación de base, ¿no?
2: Cuando regresé a Los Ángeles, sí, yo ya llevaba, ya llevaba casi 30 años. Ya llevaba 22 años en Houston, o sea, ya llevaba 22 años trabajando, porque yo comencé ya a mantenerme, en, o sea, trabajar profesionalmente en esta industria en el 1992, más o menos. Entonces, ya llevaba 20 años en, de profesional. Entonces, yo cuando regresé ya tenía una carrera profesional de 20 años. Ya, ya no, era, no era inexperta. Entonces, ya yo más o menos veía cómo era la cosa.
1: Claro, claro. No, pues eso te ayuda bastante, porque entonces también ya sabes cómo hablarle a la gente, cómo hablarle a un director de casting, cómo hacerte presente, ¿no? Porque tenemos muchos errores que todos los que empiezan, por ejemplo, están tan desesperados por conseguir la cita, por por, por hablar con alguien, pero luego no saben, ¿no? Se les dificulta un poquito ese lenguaje, como hablarles ya en, en otro nivel, ¿no? Yo siento que eso a lo mejor también te pudo haber ayudado bastante, ¿no? Que ya, ya, ya eras alguien con un conocimiento mucho más amplio de de a, de, a dónde, de a dónde querías llegar y de cómo se le tiene que hablar a esas personas que, que son gente que te intimida, ¿no? Es, wow, el director de casting fulano de tal o oh, es el, el, el dueño de la agencia tal, ¿no? ¿Verdad? Pues eh,
2: yo creo que yo soy la solución a un problema que ellos tienen. O sea, ellos necesitan a alguien que interprete ese papel y yo vengo a solucionarles ese problema. Y como profesional, Quiero demostrarles que, que, que sé lo que estoy haciendo, ¿no? que puedo interpretar un guión, que, que puedo prepararme, que puedo memorizar mis líneas, que puedo hacer lo que ellos quieren que yo haga, adaptarme a su dirección y todo. Pero yo llego como actriz profesional, como actriz profesional parte de un equipo que me necesita. Claro. Y creo que es importante esa distinción porque cuando estamos empezando, muchas veces pensamos que estamos Yendo a una audición para que ellos nos den algo a nosotros, ¿verdad? Nos van a, a dar aprobación, nos van a dar un trabajo. Pero lo que nosotros venimos es a ofrecerles algo, algo a ellos. El trabajo, el, el talento, la dedicación de un actor profesional. Y eso es lo que ellos están buscando.
1: Así es. Y como tú dices, también es importante saber que tú vas a formar parte de un equipo ¿no? Claro. Y, y te vas a prestar a estar ahí, a ser casi como que plastilina en las manos del director <risa> y a ser materia dispuesta, ¿no? Hacia o sea, ¿qué, qué, qué es lo que necesitan acá. Y, y pues ahora sí que aquí me tienen, ¿no? Lista Pero y dispuesta. Con tu,
2: trabajo, con tu trabajo hecho, con tu análisis del guión, con tu comprensión de quién es este personaje, plastilina es, es una buena metáfora hasta cierto punto pero tú tienes que venir con una preparación como director. Tú no quieres que un actor se presente y diga, dime qué es lo que tengo que hacer. No, tú vienes ya preparado. Mira, esta es mi interpretación del papel. ¿Cómo te parece? Por ahí empezamos la conversación.
1: Ah, no, claro, por supuesto. Eh, o sea, uno no puede llegar ahí y decir, bueno, dime cómo hablo, dime cómo hago todo. Ellos ya Exacto. ya, al ya contratarte, ya al saber que eres una, una actriz profesional, saben que, que llegas ya con toda esa preparación que tú dices, ¿no? Eh, Exacto. Y dentro de eso, también a lo que me refiero es, eh, cuando digo lo de plastilina, es saber, ya de entrada tienes tu propuesta de, de, de cómo a ti te parece que es ese personaje, pero también tienes que tener la flexibilidad de poderte adaptar a los cambios y a los ajustes que se puedan eh, ocasionar en ese momento, que puedan surgir, ¿no? Porque claro. si, si llegas con, casado con una idea de que, de que así tenía que ser y de repente te la cambian por completo porque ahora resulta que pues el personaje tuvo que cambiar por X o Y circunstancia, eh, tienes que tener esa maleabilidad, esa disposición de, de poder cambiar, pues ahora sí que rápidamente al vuelo eh, para adaptarte hacia, hacia las necesidades del lo que tenga que, que ser para la escena, ¿no? Sí. Eh, así que, dentro de todo, sí, claro, planteando, y fíjate que eso es algo que yo me di cuenta mucho, eh, que cambiaba eh, a la manera de, de, de actuar, sobre todo en eh, comparando un poquito cómo se hacían las cosas eh, en México, que también han, se han ido transformando ya últimamente. ¿verdad? Hacíamos todas las telenovelas con apuntador, ahora ya no se usa el apuntador, el, el, el audio prompter ya no, eh, pero... Eh, tiene uno que llegar necesariamente ya con, con todo ese estudio eh, ya a conciencia y con todas estas propuestas, porque también hay muy poco tiempo para dirigir. Entonces tú tienes que estar ahí al vuelo y, y si tú no llegas con una propuesta, con, con ya eh, eh, habiendo elegido todas las características base o, o fuertes y dentro de la psicología de tu personaje y todo, con una idea muy concreta, eh, pues entonces... Eh, pues vas a, vas a perder un poco ahí la oportunidad porque te vas a enfrentar a, a muchas otras personas que ya lo tienen, ¿no? Y, y los directores esperan eso, esperan eh, ya una, una cierta preparación y una cierta propuesta de un actor, ¿no? Así que bueno, pues eh, definitivamente sí es, eh, esa es la, la, la diferencia más grande, es que... De lo que yo veo es que sí, ellos ya aquí eh, en Estados Unidos ya, ya esperan que llegues con, con una idea más, más concreta, con unas propuestas ya más, más específicas, eh, y el personaje ya desarrollado eh, mucho Exacto. más de lo que pudiera ser, por ejemplo, nada más en, en un aspecto preliminar, ¿no? Eh, ¿Tú te has enfrentado a algún tipo de, de dificultad en, en alguno de los proyectos que has hecho eh, o, o sientes que. que hay una apertura así a, a tus propuestas y, este, y de ahí se construye más, ¿no? O sea, te han, ¿te han tocado momentos difíciles donde de plano como que no te has entendido bien con algún director o, este, o algún productor? Sí, a mí
2: me ha, me ha pasado eso. Me ha pasado una vez que fui contratada y, y después se decidió que no, no, era, no era para mí. Y yo lo puse en manos de Dios y en realidad me han salido otros que... Al contrario, les ha gustado mucho mi papel, entonces han expandido y en vez de presentarme solamente por un día, me han, han creado toda una historia para mi personaje y lo han expandido más.
1: Ah, mira, pues eso es bellísimo, eso es bellísimo, claro. Cuando esas cosas suceden, bueno, te sientes ahora sí que va, va muy bien y va por buenos pasos este, o por buen camino ese personaje, sí. ¿no? Como que inspiraste inspiraste al escritor, inspiraste al productor sí. y entonces se, se desarrolla la historia a partir de eso, sí. ¿no? Pero,
2: pero en todas carreras hay altibajos, ¿no?
1: Ah, no, claro, por supuesto. Y este... Ahora sí que pues empezaste con, ahora sí en el 2016, con una muy buena racha y, y todo esto es porque yo creo que ya se dieron, todas las cosas se te dieron, estaban ahí, todos esos elementos para que siguieras y que una cosa se diera con otra y con otra, ¿no? Eh, y ahora, ¿qué, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Eh, porque ya tienes ahora tu propia compañía productora, ¿no? Eh, ¿Tienes alguna meta específica o cuáles son el, los, el, el tipo de proyectos que quisieras tú hacer? A mí me
2: gustaría hacer proyectos quizás con, una, con un tema que sea bueno para, el, para las mujeres. Siempre me han gustado las historias de, de mujeres. En, en, en el cine de antes casi no habían mujeres en papeles principales, etc. Pero todo eso está cambiando. Todo eso está cambiando. Entonces yo estoy contenta con seguir actuando. <ríe> me ha encantado. Así que si... Si vienen proyectos hacia mí y me parecen interesantes, yo los, yo los investigo. Tengo una amiga, por ejemplo, que escribió unas obras, un libro muy bueno que se llama Hasta Ahora Te Creo. Cuando lo traté de comprar recientemente, no, no lo estaban vendiendo todavía que en los Estados Unidos, pero son ocho entrevistas que ella hizo con mujeres colombianas y también un ensayo que ella escribió acerca de su propia vida. Y a mí me parece que pues, hemos hablado de que ahí habría mucho potencial como para hacer esas historias dramatizadas, hacer algo así. Este proyecto me encantaría sacarlo adelante. Tengo una amiga que escribió una obra de teatro hace como 30 años en, en San Antonio y ella, ella y yo hemos estado hablando de, de buscar la manera de hacer una adaptación cinematográfica de esa, de esa obra de teatro. Eh, entonces... Los proyectos quizás, el único tema quizás que, que tienen es que son mujeres con las que me encantaría colaborar y creativas y, y historias que, que me parecen interesantes o que me parecen conmovedoras y pues casi es el, el tema de lo, que, de lo que estoy haciendo ahora. Eh, pero sigo audicionando y he tenido también mucho interés antes de que cerraran las cosas por lo del coronavirus había mucho interés en, en seguir trabajando conmigo en alguna serie en el futuro, así que yo espero que cuando se abra de nuevo Hollywood eso también ocurra. Y por el momento en realidad he decidido como de mantener la mente, la mente abierta y realmente, como te digo, aprovechar este momento para, para reconstituirme, para aprender cosas que quiero aprender y, y como... Ver qué se desarrolla. No tengo el instinto que es el momento de empujar, 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 no. Yo creo que cuando eso se abra va, van a haber bastantes proyectos y va a haber mucha actividad. Entonces creo que, como, que es como el momento de, de recapacitarse, de tomarse sus fuerzas, de cuidarse para enfrentar los cambios y, y las cosas que puedan venir en el futuro, que van a ser muy diferentes a la manera en que trabajábamos antes.
1: Claro, y, y ahora que lo mencionas, eh, pues yo sí he escuchado de que hay varias producciones que han seguido adelante de alguna manera, las que, haya, las que hayan podido, eh, en donde se les pide a los actores o se habla con ellos y se dice, a ver, ¿qué tipo de cámara tienes? ¿Tienes buenas luces? Eh, y, y, la, y, y si la audición es excelente, entonces eh, casi casi acaban usándola como parte de una escena. Sí. Eh, porque, ¿no? No sé si te haya sucedido sí. algo así hasta ahorita. Bueno,
2: yo... No, pero sí he oído, o sea, he oído de producciones que se han hecho de esa manera, he hecho audiciones, o sea, todo está, de, para, todo está cambiando. Hay producciones que, por ejemplo, ellos te mandan el equipo y tú usas el equipo de ellos, pero filmas las escenas en tu casa. Otras, como tú dices, te preguntan si tú tienes el equipo y si quieres filmar y si quieres hacerlo en tu casa. Um, se están proponiendo diferentes
1: soluciones. claro. Pues sí, la meta es seguir adelante, seguir adelante, porque pues es hay, hay hambre de contenido. Ya la gente ya ha hecho todas las series de Netflix, no, de Amazon, todo. Hay hambre de contenido, pero bueno,
2: hablando de contenido, estamos acercándonos a la época de los Emmys. Entonces yo soy yo soy miembro de la Academia de Televisión y estoy consumiendo contenido porque esta es la época donde tenemos que mirar todos los proyectos que, que quieren ser considerados para un Emmy. Y tratar de, de escoger la, los cinco proyectos, los cinco actores, las cinco actrices, Ajá. etcétera, que van a ser nominadas. Y hay tanta programación buena que en realidad la he estado pasando divino. Porque nos mandan muchos emails, docenas y docenas de emails, para tu consideración, for your consideration, sí, ¿verdad? Sí. Entonces te mandan tres o cuatro ejemplos de cada programa de televisión. Y he podido ver programas que no había visto antes. Y. Yo sé que hay hambre de contenido, pero también hay bastante contenido bueno. Hay muchas plataformas nuevas... Y hay mucho contenido muy interesante
1: que se está proponiendo ahora mismo. Claro, pues sí. O sea, siempre con todas esas plataformas hay muchísimos programas muy interesantes. Yo yo tengo ahí una larga lista de cosas que, que, que quisiera uh -huh. ver, ¿verdad? Pero pero sí, hay mucho que descubrir. Tienes toda la razón. Hay muchas cosas que descubrir antes de que se empiece a crear todo el contenido nuevo. Eh, ¿Verdad? Pues yo creo que cada cada persona tiene que llevarse por donde por donde le lleve su
2: su, su deseo, ¿no? Si tu deseo es Crear contenido, crea contenido, pero hay contenido también muy bueno que, que ha sido creado y como estamos en esa época, estoy mirando el contenido que está, eh, tanta variedad y tantas oportunidades y es, es bien bonito lo que se está
1: creando en Hollywood ahora mismo. ¿Y eh, alguna vez estuviste dando cursos? Me parece que hace tiempo, ¿no? En Houston creo que eh, diste algún taller. Hace mucho tiempo,
2: hace mucho tiempo, sí. Yo enseñaba en Mercury Studios. Yo formaba parte del, del, uh, del comité directivo y también enseñaba clases en español porque las clases se editaban en inglés y había mucha gente que quería trabajar en español. Entonces comencé a, a, a ofrecer clases como cómo iniciar, como, como iniciarse como actor o cómo hacer voiceovers, las clases básicas sí. en español. Y luego también traíamos... Profesores, Me acuerdo que una vez trajimos a Javier González Cerba, que era el director creativo de, de López de Grete, y enseñó una clase sobre cómo audicionar para comerciales. Trajimos un actor con el, aquí de Los Ángeles, Armando Ortega, que dictó un curso de una semana entera para jóvenes sobre cómo prepararse para la carrera de actor, desde el headshot hasta cómo hacer las audiciones. Mejor dicho, fue toda una semana de entrenamiento.
1: Eh, y, y sí fui muy activa por varios años en Mercury Studios ¿y entonces no se te antoja seguir dando clases o ya ni tiempo tienes en ahora en Los Ángeles?
2: no, no, a veces alguien me pregunta y les hago como un coaching session de uno o dos pero como organizar y dar clases ya no, no, fíjate que no
1: sí, se toma se toma tiempo me parece ¿no? que hay mucha sí, sí,
2: toma sí. tiempo, uy, organizar una clase y todo eso es es pesado. Tienen que, tienen que apreciar a sus maestros, jóvenes, actores. Apreciar a una persona que está dispuesta a darle su tiempo. Yo estudio aquí con una muchacha que se llama, una mujer que se llama Mónica García, que enseña el, el, el estilo de Estela Adler. Ah, y estudié con ella por, por casi un año, antes de que se cerraran las cosas. Pero dictar clases no. No se me antoja en este momento. No, definitivamente,
1: pues eh, tienes para mucho ya con audicionar para tus proyectos y para los que estás desarrollando tú también, ¿no? Eh, la película, el sí. cortometraje, etcétera. Así que, ¿y cómo se puede poner en contacto contigo la gente para, pues, estar siguiendo tus proyectos y, y, y no, este, actualizándose en, en las cosas que vayan saliendo que tú haces?
2: Bueno, yo no publico mucho, así que les voy a advertir ya de una. Pero si se quieren poner en contacto conmigo, yo estoy en Twitter y en Instagram con la dirección arroba la Lidia Porto. También tengo una página en Facebook, Lidia Porto, y ahí trato de poner videos y ahí es donde trato de también anunciar si voy a estar en un programa de televisión y si quieren verlo. O, eh, ahí, ahí sí trato de, de como de mantener a la gente al tanto de los programas Um, en los que salgo y poner videos de clips de, de mi trabajo y ese tipo de cosas
1: bueno y estabas comentando hace ratito que todavía no puedes hablar si va a haber la cuarta temporada de Get Shorty ¿verdad? Entonces, eso no se podrá comentar, pero mientras tanto, pues sí, definitivamente. Tanto, vean las la...
2: primeras tres
1: temporadas. Veanlas, por favor. Que mira, te voy a contar. Yo ayer, ayer, este, me puse a ver la tercera, pero luego me di cuenta que sí me habían faltado varios capítulos de la segunda, entonces me voy a regresar y ver la segunda. Pero qué bárbara, ¿no? Este, Amara, wow, mis respetos, le pasa de todo y ella sigue adelante, ¿verdad? Hasta cierto punto, no voy a vender la trama pero wow, Survivor. no, es bien
2: chévere. Sí. Pero sí. sí, en este año nada más he participado, fíjate, en varios programas. Hay uno que se llama LA's Finest. Sí. Y, sí, en, sí. y en ese hice papel, e ese estaba solamente en el canal Spectrum, pero lo compraron y lo van a poner en, creo que es en FX este otoño. Ah,
1: perfecto. Eh, perfecto.
2: Vida ya terminó, Get Shorty, No Activity, que es un programa de televisión que sale en CBS All Access.
1: Ah, Party, of,
2: Party of Five, que también se, es una serie que tu, existía en los años noventas con una familia angloamericana y ahora han rehecho el programa con una familia hispanoamericana. Así que check it out, Party sí, of
1: Five, ¿En qué canal sale Party of Five?
2: Me, había, me ibas a preguntar eso, ¿verdad? ¿Sabes sí. que no estoy segura?
1: No estoy segura. No importa, que, no importa. Pero, lo, eso lo, se puede buscar en Google. Sí, si no te acuerdas.
2: Sí, que no me acuerdo en qué canal. No Activity, sí, sí, me acuerdo que es en CBS All Access. Party of Five, creo que es en FX, pero no estoy segura. FX on Hulu, no, no estoy segura. Better Things, que si sí es FX.
1: Sí, es FX, es así. Sí, 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 yo lo he visto.
2: Y sí, así sí. que esas. Ese, ese episodio que hicimos en Better Things me pareció tan lindo. Se llama Batseañera. Y era una combinación de una, dos amigas. Una que estaba cumpliendo su quinceañera. Sí. Y la otra amiga que estaba cumpliendo su bat batniz, y sí, combinaron sí, sí, sí. La fie, fue un episodio tan lindo. Batciañera eh, Batseañera.
1: Sí, me encanta, un programa me encanta. muy bonito. Sí. Así que, wow.
2: es, eh, eh, no, hay, hay tanta televisión buena. Sí, no,
1: Definitivamente, sí. Lidia, pues este, yo te agradezco muchísimo que, que te hayas unido hoy para platicar conmigo y pues eh, estar al tanto de tus proyectos. Nuevamente te felicito por el personaje de Amara, pero también por todos tus proyectos y por la manera como has seguido adelante, cómo sigues perseverando y sigues encontrando nuevas formas y, y estás en todo, ¿no? En, en comité de esto, comité del otro, pues ahora en el de los semis, ¿no? Este tomando decisiones y este muy, muy empaquetado. De, de lo actual, de lo que debe ser de, del trabajo de calidad que se haga en Hollywood y pues lo estás realizando de una manera excelente. Así que mis felicitaciones. Ay, gracias, Nikki. <risa> Qué hermosa y pues, eres. No, pues es que es, es, es la verdad, es la verdad y pues la gente se va a dar cuenta cuando te vea en esas series. Por favor, eh, claro, lo voy a poner en las notas del programa, así que la gente va a poder checar los títulos de todos estos programas que hemos estado mencionando eh, para que te puedan ver y puedan ver eh, Get Shorty y, y que te sigan, te sigan en redes sociales y este cuando postes las cosas para pues para que estén al tanto de, de todas las cosas que estás haciendo. Así Muchas que, gracias, bueno, Nikki nuevamente felicidades y, este, y pues bueno amigos, muchas gracias por escucharnos otra vez en la pizarra eh, síganos escuchando, dejen sus comentarios en, en Apple Podcast y ya saben, en cualquier plataforma lo pueden seguir y dejen ese comentario por las estrellitas también si es que no quieren escribir algo, simplemente denme su, su rating de cinco estrellas y así ya mucha más gente va a poder encontrar este podcast aquí los dejo y nos escuchamos hasta la próxima
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Pizarra con Nicky Mondellini. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. Escúchanos la próxima semana donde seguiremos explorando la mente de los creativos en la industria del entretenimiento. Nos encantaría recibir tus comentarios y likes en Apple Podcasts. Recuerda que puedes escuchar La Pizarra también en Pandora, Spotify y Google Podcasts. No olvides suscribirte para recibir los nuevos episodios. Si te gustó este podcast, compártelo libremente en redes sociales. Puedes encontrar este y otros episodios en www.nikimondelini.com diagonal la pizarra.